0: Mi hai frodato? Niente da fare. Mi hai fatto vedere il garage ma ora non me lo hai venduto. Gli atti di compravendita richiedono sempre la forma scritta davanti al notaio. Vi voglio indietro i miei soldi. Questa è la legge. Ciao amici, eccoci a un nuovo caso giudiziario. Oggi vi spiegherò una cosa che in pochissimi sanno, come ottenere un garage senza pagarlo. Oh, non si tratta di un trucchetto di un escamotage, ma di una cosa perfettamente legale, una particolare previsione della legge sconosciuta a tanti. Siete tutti pronti? Possiamo lanciare il nostro stacchetto. Regia! Ipotizziamo una persona, lo chiameremo Luigi, che nel visionare una casa da acquistare si faccia convincere in particolare dalla presenza di un piccolo garage, pertinenza dell'abitazione in questione, all'interno del quale vorrebbe parcheggiare la propria auto, visto che si tratta di una zona centrale dove non si trova mai parcheggio. Luigi firma il compromesso e poi il rogito con il venditore, che chiameremo Saverio. A distanza di qualche mese, però, Luigi si accorge che Saverio ha messo L'auto nel proprio garage. Inorridito da ciò, consulta il rogito notarile e si accorge che il garage non viene menzionato nella compravendita. Mi hai frodato! Mi hai fatto vedere il garage, ma ora non me lo hai venduto. Pertanto mi appartiene lo stesso. Ehi, fermo, tranquillo. Io te l'ho fatto vedere solo affinché tu mi facessi un'offerta diversa, ma ciò che conta è la carta, il contratto, bello mio. Se hai firmato, dovevi leggere ciò che c'era scritto. Se lo avessi letto attentamente, ti saresti reso conto che il garage era a parte e andava pagato con un sovrapprezzo. Per me il garage è una parte essenziale dell'appartamento il quale non avrebbe proprio senso comprare una casa nel centro quindi mi appartiene ugualmente niente da fare anche se ci fosse stato un accordo verbale tra noi gli atti di compravendita richiedono sempre la forma scritta davanti al notaio è quello che conta quindi il garage ora non è tuo e posso continuare a usarlo io visto che abito al piano di sopra ah sì se così stanno le cose rivoglio indietro i miei soldi la vendita è nulla perché manca un elemento essenziale, il garage, che ha influito sul mio consenso. Se avessi saputo che non era compreso nella vendita, guarda, non avrei mai comprato casa. Amici, inutile dire che Luigi si sente fregato e che trascina Saverio dinanzi al tribunale. Secondo voi come stanno le cose adesso? Se foste il giudice, a chi dareste ragione dei due? Ve lo spiego io. Prima di sentire la soluzione del caso, pausate il video e scrivete nei commenti come risolvereste questa avvertenza. Partiamo col dire che il garage è una pertinenza dell'abitazione, ossia una cosa destinata in modo durevole al suo servizio. Altri esempi di pertinenze sono le cantine, i soffitti, i solai, i box auto, le autorimesse, le tettoie, i sottotetti, i giardini, e così via. Ebbene, sapete cosa dice l'articolo 818 del Codice Civile? Che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente stabilito. In buona sostanza significa che le pertinenze di un immobile devono ritenersi comprese nel suo trasferimento, anche nel caso in cui non siano state indicate nell'atto di compravendita. Quindi, in buona sostanza... Luigi ha ragione su Saverio, il garage, anche se non è indicato nel rogito, gli è stato ugualmente venduto perché si riteneva implicitamente ricompreso in quanto pertinenza. È piuttosto il contrario, per escludere le pertinenze dalla compravendita è necessaria un'espressa volontà indicata nel rogito. In sintesi, cari amici, le cose stanno così. Se l'atto di compravendita non dice nulla, tutte le pertinenze come il garage, il cortile, la cantina, il solaio, passano in proprietà all'acquirente. Se invece il venditore non vuole trasferirle all'acquirente, lo deve esplicitamente scrivere nel contratto. Questa è la legge.